0: RITRATTO DI ULISSE, UNDICESIMA PUNTATA, I VESTITI DI Steven. Ah, poor dog's body, he said in a kind voice. I must give you a shirt and a few nose rags. How are the second-hand breeks? They fit well enough, Stephen answered. Puck Mulligan attacked the hollow beneath his underlip. The mockery of it, he said contentedly. Second leg, they should be. God knows what Poxy bowsy left them off. I have a lovely pair with a stripe, grey. You'll look spiffing in them. I'm not joking, Ginch. You look damn well when you're dressed. Thanks, Stephen said. I can't wear them if they're grey. Ha! He can't wear them! Buck Mulligan told his face in the mirror. Etiquette is etiquette. He kills his mother, but he can't wear grey trousers. Ah, povera bestia da soma, disse con voce gentile. Devo darti una camicia e qualche straccio per il naso. Come ti stanno quei calzoni di seconda mano? Abbastanza bene, rispose Steven. Buck Mulligan attaccò l'incavatura sotto il labbro inferiore prese in giro disse soddisfatto di seconda gamba si dovrebbe dire dio solo sa quale lebroso alcolizzato li avrà scartati ne ho un paio seri a righe bellissimi grigi sembrerai un signorino non scherzo kinch stai maledettamente bene quando ti vesti elegante grazie disse steven se sono grigi non li posso indossare «Non li può indossare, lui!» disse Buck Mulligan rivolgendosi alla propria faccia nello specchio. «L'etichetta è etichetta! La madre la può pure ammazzare, ma indossare pantaloni grigi questo no!» Ecco, soltanto una piccola precisazione di servizio prima di iniziare. È chiaro che in questa serie di video, eh, per quanto stia seguendo lo svolgersi del romanzo, non ascolteremo né leggeremo ogni singola riga del testo. A parte gli ovvi motivi di tempo, ma più che altro l'obiettivo e lo scopo, se così si può dire, di questo lavoro di cui avevo già parlato nel video introduttivo numero 0, sicuramente non sono quelli di registrare un audiolibro o un videolibro dell'Ulisse con esegesi critica e detto questo andiamo a leggere quanto oggi ha da dirci Terrinoni che inizia con a ah, povera bestia da Soma disse con voce gentile la parola in questione è dog's body come Mulligan definisce Daedalus De Angelis traduce letteralmente corpo d'un cane Terrinoni bestia da soma, e celati, più brevemente, bestia. In slang britannico, dog's body sarebbe uno sgobbone, un mulo, insomma, quel soggetto su cui, per esempio, in ambiente lavorativo, vengono scaricate tutte le incombenze più indesiderate, più umili. Però al di là di questo, nella parola potrebbe nascondersi un messaggio blasfemo, invertendo dog avremo god, quindi letteralmente corpo di cane viene associato a corpo di dio, e queste inversioni, queste allusioni non sono facili da rendere in traduzione. Qui ci si è provato con l'ambiguità del, del richiamo satanico che può avere la parola bestia. Ma avremo modo ritrova- di ritrovare anche in seguito nel romanzo altri casi analoghi. Mulligan continua. Devo darti una camicia e qualche straccio per il naso. Ecco, ritorna il termine nose rug, straccio da naso, di cui avevamo peraltro parlato nel video numero 8. De Angelis qui come allora lo traduce con quel termine popolare che avevamo incontrato, moccichino. Come ti stanno quei calzoni di seconda mano? Abbastanza bene, rispose Steven. Ecco, l'idioma e lo slang persistono. Qui con bricks che diventa brache per De Angelis e celati, calzoni per terrinoni. Ma comunque, come per il video scorso, continuano i riferimenti al guardaroba, per così dire, di Steven Daedalus. Abbiamo appunto parlato del, del fazzoletto, del moccichino, del cappotto, e oggi parliamo dei pantaloni. Sempre per sottolineare la trasandatezza degli abiti di seconda mano di Steven. Poi leggiamo Buck Mulligan attaccò l'incavatura sotto il labbro inferiore, incavatura o incavo per De Angelis o fossetta per Celati, eh, come viene tradotto il termine hollow, e notiamo quindi ancora che si protrae questa accurata rasatura eh, di Mulligan con cui il romanzo ha avuto principio. Che presa in giro, disse soddisfatto. Nel video numero 4 avevamo già sentito Mulligan pronunciare questa esclamazione, the mockery of it quando scherniva Daedalus per il suo assurdo nome. Ecco, come allora, Terrinoni traduce l'espressione con che presa in giro e De Angelis con che canzonatura. Celati, invece, che aveva utilizzato che cosa ridicola, ora preferisce un che ridere. Quel che è certo è che Maligan non perde occasione per prendersi gioco di Steven, che sia per il suo nome assurdo o, come adesso, per i suoi calzoni di seconda mano. Anzi, continuando la lettura del testo, di seconda gamba si dovrebbe dire, Dio solo sa quale lebroso alcolizzato li avrà scartati. E abbiamo ancora lo slang, queste due parole vicine, poxy-bousy, che De Angelis traduce come sifilitico, terrinoni lebroso alcolizzato, celati sifilitico-menagramo, ecco poxy potrebbe effettivamente significare affetto da sifilide, pox, ma anche appestato fino a disgraziato, miserabile e Bausi che accostato all'altro vocabolo genera questa espressione di slang più prettamente irlandese se non proprio dublinese alluderebbe a un fannullone, un nulla, uno sfaccendato, un reglietto, uno sfigato e così via comunque per concludere questi aggettivi delineano dunque un tizio poco raccomandabile ecco nei nei cui panni difficilmente si desidererebbe essere come vuol far intendere Buck Mulligan e continuando sempre a parlare di pantaloni Buck Mulligan prosegue ne ho un paio seri a righe bellissimi grigi sembrerai un signorino non scherzo Kinch stai maledettamente bene quando ti vesti elegante Ecco, secondo De Angelis i bei pantaloni grigi di Mulligan avrebbero una riga, un righino, mentre per gli altri due traduttori sono a righe, così i traduttori interpretano questo hairstripe utilizzato da Joyce. E Mulligan infierisce sul, sull'ineleganza di Daedalus, affermando Sembrerai un signorino, se fosse ben vestito. Oppure farai faville, secondo De Angelis, o farai una figura da gaga, percelati. Proseguendo abbiamo la risposta di, di Steven, grazie, disse Steven, se sono grigi non li posso indossare. Ora, anche se ehm, nel 1904 le usanze erano un po' più rilassate, qui Steven Dedalus si appella o si rifugia eh, nel rigido Galateo del lutto dell'età vittoriana. Ecco, in caso di morte di congiunti stretti, come ecco, genitori, figli, si doveva indossare il nero per un anno e un giorno la regina Vittoria aveva involontariamente diffuso questa moda così come rese popolare l'abito bianco da sposa in seguito alla diffusione delle sue foto del del suo abito durante il matrimonio poi a seguito della morte proprio dell'adorato marito assunse senza più abbandonarlo il lutto stretto indossando solo abiti neri e mostrandosi sempre in atteggiamento dolente tornando a noi al romanzo la madre di Joyce eh, così come quella di Daedalus morì nel 1903 Ma quest'ultima, cioè la madre di Daedalus, come apprenderemo più oltre nel romanzo, morì precisamente il 26 giugno del 1903. Ora, poiché l'Ulisse si svolge il 16 giugno 1904, allora mancano solo alcuni giorni alla conclusione dell'anno di lutto stretto e quindi alla possibilità di indossare un grigio consentito solo nel successivo mezzo lutto. E quando si parla di lutto non si può evitare di pensare poi ad Amleto, e a tutte le correlazioni che sono emerse e continueranno ad emergere nella, nella lettura dell'Ulisse Daedalus si aggira inquieto nella torre di Sandikov e Amleto si tormenta nel castello di Esinor entrambi hanno ricevuto una visita inaspettata del loro genitore dopo la morte, la madre per Daedalus il padre per Amleto entrambi sono a lutto anche se Amleto da solo un paio di mesi ed entrambi hanno qualcuno che dal lutto tenta di allontanarli. Mulligan per Daedalus, a cui tenta di propinare dei pantaloni grigi, quindi non più neri, e Claudio, usurpatore del trono di Danimarca dopo aver ucciso il fratello e padre di Amleto. Da Shakespeare ricorderemo queste parole. «Perché ancora quelle nubi sulla tua fronte?» oppure «Scuoti di dosso quel tuo colore notturno!» Così Claudio apostrofava Amleto, cercando di distrarlo dalla sofferenza e dal lutto. E poi abbiamo le ultime frasi. Non li può indossare lui, disse Buck Mulligan, rivolgendosi alla propria faccia nello specchio. L'etichetta è etichetta. La madre la può pure ammazzare, ma indossare pantaloni grigi, questo no. Ecco qui le traduzioni sono molto simili, a parte Celati che dice l'etichetta va rispettata invece di l'etichetta è etichetta come traducono gli altri due letteralmente da Joyce e comunque non si capisce bene se Mulligan stia parlando fra sé e sé eh, alla propria faccia nello specchio appunto, o se non si faccia scrupoli a far sentire anche a Daedalus questa sua spiacevole battuta, e non ce ne stupiremmo comunque battuta però che per quanto indelicata eh, non ci fa provare in fondo una forte tenerezza per Daedalus perché lui a differenza di Amleto non deve vendicare la morte del, del suo genitore, anzi se è vero che può sentirsi responsabile della sua morte, per tutto quanto abbiamo detto in merito nei video precedenti non gli rimane che colpevolizzarsi o liberarsi di questa colpa, è questo il punto quindi eh, Daedalus è collegato ad Amleto ma non è Amleto a differenza di Amleto che è un personaggio tragico Steven Daedalus sembra magari rivendicare una tragicità che non lo riguarda, che non gli compete, che non si è meritato per così dire. Il giovane Steven che non volle sottostare alle convenzioni religiose per accontentare la madre a pregare con lei in punto di morte e che poi si rifugia in quelle altre vecchie convenzioni che impongono i colori del lutto. Ora che questo sia o meno un semplice pretesto per stare in pace con la propria coscienza, o soltanto per rifiutare abilmente il prestito dei vestiti di Mulligan, una cosa è certa, c'è del marcio in Irlanda.